1: Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a New Books en Historia, un podcast de New Books Network en Español. Yo soy Alexander González, historiador y presentador de este episodio. Hoy vamos a viajar por la historia del territorio que actualmente llamamos Colombia, pero que en otros momentos fue la Nueva Granada, fue la Gran Colombia, bueno, etcétera. Probablemente ustedes quienes nos están escuchando lo saben muy bien, pero lo aclaro y lo hago muy consciente porque el libro del que vamos a estar hablando hoy y que vamos a estar explorando nos invita a pensar en ese territorio colombiano como el resultado de muchos territorios y de un proyecto que a mí en, en lo particular me, 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 me gustó mucho esta idea de un proyecto de una comunidad en larga duración comunidad en la reduración, les dejo ahí esa idea, entonces para nuestro viaje por el territorio y la historia de Colombia, no solo vamos a llevar nuestras botas nuestro celular nuestro sombrero, nuestras dudas y nuestra imaginación sino que vamos a tener en la mano un elemento que nunca puede faltar cuando se está de viaje el mapa el mapa que nos suele guiar para llegar de un lugar a otro. Hoy va a ser nuestra herramienta para explorar la trayectoria de la construcción de la idea del territorio nacional, de lo que hoy imaginamos, pensamos y consideramos como el territorio colombiano y como la nación colombiana. Y para ello vamos a charlar con uno de los editores académicos del libro Entre Líneas, una historia de Colombia en mapas, publicado por la editorial de la Universidad de los Andes y la editorial Planeta en este 2023 bajo el sello de eh, la línea crítica que tiene muy cosas muy muy interesantes en este momento entonces también esa es una invitación para que se peguen la pasadita eh, a mirar ese sello editorial así que bueno sin más preámbulo le quiero dar la bienvenida a Santiago Muñones, Muñoz, Muñoz perdón Arbeláez Santiago, bienvenido a News en Historia. ¿Y, y, ¿Y cómo se encuentra el día de
0: hoy? Muchas gracias, Alexander. Estoy muy contento de venir a discutir eh, contigo eh, este libro, que ha sido un gran trabajo. Ya Duramos muchos años eh, pensándolo eh, y desarrollándolo y pues, publicándolo. Eh, entonces es un gran gusto tener la oportunidad de discutirlo acá contigo y pues darlo a conocer entre en la audiencia de Newbox Network.
1: No, maravilloso, maravilloso. Y sí, se nota que es un gran trabajo. Ya vamos a ahondar en eso. Pero antes de iniciar con esta conversación, quiero hacer una mención especial a dos personas que nos ayudaron a que estemos Santiago y yo el día de hoy aquí sentados, aquí charlando. Por un lado se encuentra María Victoria González, que es la gestora de divulgación de la editorial de la Universidad de los Andes y por el otro lado Lucía Duque Muñoz, editora y también autora de este libro junto con Santiago, entonces a ellas les mandamos un saludo muy grande porque son las arquitectas de que hoy estemos aquí sentados charlando pero bueno, ahora sí eh, vamos a adentrarnos un poquito en el libro y yo quiero comenzar por Santiago, ¿por quién es Santiago? porque estuve ahí chismoseando un poquito y vi que es profesor asistente de la Universidad de Texas en Austin eh, y doctor en historia de la Universidad de Yale, de Yale. Pero también veo que la trayectoria ha estado enmarcada en la conservación, en los mapas, en los documentos y en algo muy interesante, en el trabajo digital. Y eso me pareció buenísimo. Eh, yo, yo estoy chismoseando y lo, lo, lo denomina di, eh, un trabajo digital humanista. Me pareció buenísimo. Y eso lo hace con neogranadina y paisajes coloniales. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de esa trayectoria y de cómo eso terminó influenciando también, porque supongo yo que algo termina influenciando o ayudando a la elaboración, al momento de editar y escribir para entre
0: líneas. Sí, excelente, Alexander. Pues muchas gracias por estar eh, buscando un poquito ahí el, el perfil. <risa> 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 eh, como decías, yo, pues, yo estudié historia en, en Colombia, en la Universidad de los Andes, hice una maestría en historia... Ahí en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, me fui a hacer un doctorado también en Historia, he sido monotemático con esta disciplina. Eh, eh, hice el doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, y luego volví a Colombia a enseñar por un tiempo. Eh, también en la Universidad de Los Andes fui profesor del Departamento de Historia por unos cuatro años y luego eh, eh, embarqué de nuevo para Estados Unidos, a donde estoy ahorita en la Universidad de Texas, en Austin. Eh, y pues realmente mi investigación como historiador eh, ha, ha estado en dos líneas que se entremezclan. Una es la historia temprana de los encuentros entre indígenas y el Imperio Español en el Nuevo Reino de Granada, en lo que hoy es Colombia. Eh, exploro en general la historia de cómo los indígenas y sus interacciones con los españoles pues, realmente definieron el periodo temprano colonial. Eh, y por el otro lado estu est he estudiado la historia de los mapas, eh, de eh, las estrategias de representación del espacio y de conceptualización también de, de digamos, como de las tecnologías para representar poblaciones. Eh, eh, esto ha hecho que haya publicado en, en casi siempre en colaboración con Sebastián Díaz, con Mauricio Nieto, con Lucía Duque y Anthony Picón, eh, bastante sobre la historia del mapa de Colombia, desde básicamente cómo se formó, que es el tema del que vamos a hablar más acá. Entonces es como mi trayectoria académica eh, y uno de los temas que, que empezamos a trabajar en algún punto fue la idea de cómo las tecnologías nos llevan a pensar de maneras diferentes nuestra práctica como historiadores, tanto la investigación como nuestra responsabilidad social con lo que hacemos, con los documentos que consultamos. Y a través de esto, eh, en el 2015, junto con eh, Juan Cobo Betancourt, que es profesor de, la, de Historia de la Universidad de California en Santa Bárbara, y con Natalie Cobo, creamos la Fundación Neogranadina que mencionaste. Es una fundación sin ánimo de lucro que lo que hace es utilizar nuevas tecnologías para eh, proteger el patrimonio histórico latinoamericano digitalizamos documentos, creamos catálogos virtuales, eh, eh, tenemos una plataforma de archivos en línea todo sin, sin ningún costo para las instituciones, los archivos y sin ningún costo para el público que consulte esos documentos. Eh, es una manera de contribuir no solo con nuestra investigación al, eh, al estudio del pasado, sino también con eh, a través de... Pues desarrollar iniciativas cívicas que, que nos ayuden a cuidar el patrimonio que es de todos, ¿cierto?, sobre, sobre, que tenemos sobre el, el pasado. Entonces, ese, ese es uno de los proyectos de humanidades digitales que ha sido definitivo para mí, ha sido impresionante. Y a través de, este, de, de Neogranadina salió una patica que, que se llama Paisajes Coloniales, que es eh, mezcla la lin, el, las líneas de las que hablaba antes, de la historia indígena, la historia del territorio y la historia de los mapas. Eh, al, al, eh, es un recurso que pues, la idea es que se use en colegios y en todos lados. Eh, que yo lo uso en mis cursos universitarios, en, lo he usado en Colombia, en Estados Unidos, en todas partes y que lo que hace es utilizar una pintura del siglo XVII, una, un, un, podría ser, es como un híbrido entre un mapa, una pintura de paisaje un, y un documento legal en, en el que se muestra cómo han cambiado los, los eh, territorios de lo que hoy es la sabana de Bogotá. Entonces yo en la página web eh, uso esa imagen como una manera de presentarle a los estudiantes cómo el territorio es algo histórico, cómo lo, el paisaje cambia a medida que cambian las relaciones sociales, a medida que cambian las relaciones de poder entre las personas. Y entonces cómo de alguna manera el, el paisaje que, que habitamos en la Sabana de Bogotá es realmente un paisaje que en, en gran medida se desprende de la colonización española y de la manera como eh, cambió los paisajes indígenas. Eh, esto es un poquito sobre mi trayectoria, entonces son muchas patas distintas, pero todas como convergen eh, en un cuidado, eh, en atención como historiador eh, por los documentos, eh, por eh, entre ellos mapas pero también otros documentos y la manera como esos eh, documentos nos hablan eh, pues sobre eh, la, nuestra historia remota pero también es sobre cómo ha cambiado las relaciones de poder en, en el espacio
1: entonces bueno
0: ahí voy a hacer la
1: cuña, la invitación acceso gratuito a ambas plataformas en, en www.neogranadina.org y paisajes, paisajescoloniales.com Péguense la pasadita, yo estuve, yo estuve mirando y a mí me pareció muy, muy chévere. Eh, entonces, nada, ahí queda la invitación. Y, y bueno, cuando yo vi este libro, a mí de una me llamó la atención, lo vi por Twitter. Lo vi por Twitter, me enteré por ahí y dije, aquí hay que mirar hablar de este libro y lo primero que se me vino a la mente que quizás es la pregunta más obvia pero para mí sería la más importante es sobre lo que es un mapa porque todos los días nos encontramos con algún mapa yo creo que en nuestra cotidianidad y, y, y pienso que no somos tan conscientes de ello entonces tenemos google maps pero quizás por, por lo que es, no, no está la materialidad como tal ahí de, de la hoja, de pronto no somos tan conscientes de que eso es un mapa. Eh, o no sé, eh, eh, los mapas del sistema de transporte de nuestras ciudades o aquí en Bogotá, por ejemplo, que ocurre que le dan a uno un folleto para publicitario para ir a tal almacén y está el mapita y chiquitico. Esos son mapas. Y los tenemos ahí. Y entonces, pensando en esto, quisiera preguntar, quizás lo más obvio, ¿qué es un mapa? ¿Qué, ¿Qué lo compone? ¿Qué nos muestra y qué nos ocultan los mapas?
0: Excelentes preguntas, Alexander. Y esas preguntas son unas de, unas de las que abordamos en el libro y pues que tuvimos que básicamente pues, enfrentarnos con, este, con, con estas grandes preguntas conceptuales a la, a la hora de emprender este proyecto. Pues así una respuesta abstracta, eh, pero, eh, pero que nos puede servir como, como punto de partida, es un mapa, es una representación del espacio que se hace, eh, digamos, por una eh, población específica de acuerdo con criterios específicos de lo que es una representación utilizando las tecnologías de representación de cada momento y de cada grupo humano y de acuerdo con lo que entienden que es un espacio. Entonces, esa idea de representación del espacio parece muy sencilla pero es variable de acuerdo con lo que para cada sociedad es una representación y la manera como conciben y habitan su entorno. Y esto es muy importante porque por mucho tiempo la historia de los mapas se hizo con la idea occidental de lo que es un mapa y teniendo como referente el mapa actual. Entonces lo que se hacía era, se cogía el mapa de hoy y, y decía «Ah, esto es lo que es Colombia». Vamos a mirar los mapas del pasado a ver si son acertados o no son acertados. Ah, este es incorrecto en esto, pero es correcto en este. Este es incorrecto en esto, pero es correcto. Y se cruzaban así la, las ideas. Eh, esta, pues para mí no es una historia que, que sea, no es una forma de hacer historia que sea tan interesante, porque está tomando nuestro mapa como la única manera de ver y representar el mundo. Eh, lo, lo interesante de, de estudiar los mapas del pasado es precisamente ver cómo están representando el espacio en ese momento, cuáles son los problemas que están enfrentando, qué es específico de la manera como están habitando ese territorio y cómo cómo la cartografía nos puede meter en este mundo, tanto mental como, físico, como material de ese momento, en donde están enfrentando eh, eh, distintos eh, 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 procesos sociales. Entonces, eh, eh, entonces, esa diversidad es muy importante. Ahí la diversidad de los mapas ya no, no, no nos dice, no nos habla de un error sino genera la pregunta, ¿por qué están representando el espacio de la manera como lo están representando? ¿Qué es lo que está en juego en ese momento? Eh, y, y bueno, pues sí, entonces, eh, si ampliamos la noción de cartografía de esa manera, lo que tenemos es una revolución, ¿no? Eh, entre los Kogi, por ejemplo, eh, el telar es un tipo de mapa, cada una de las puntas eh, 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 refiere a, un, a, una, a una parte específica de la sierra, los contornos de la sierra, el centro del telar es el pico. Eh, eh, es un, en ese sentido, es un marco conceptual para entender su universo. Eh, entre otras sociedades, eh, podemos hablar de mapas a partir de la toponimia, de la manera como nombran el mundo. Eh, podemos hablar de mapas mentales, otras en, en otras hay mapas simbólicos en donde un caracol te puede expresar eh, un continuo de tiempo y espacio eh, este, eh, este, el, en, entre nuestra misma cartografía occidental de los mapas que utilizamos continuamente están hechos con estrategias de representación distintas. Si tú así sí. miras el mapa del transmilenio, y lo traslapas con un mapa de, lo, de, de la geografía de la ciudad de Bogotá, <ríe> un mapa físico geográfico, no coincide, porque el mapa del Transmilenio está distorsionado y está, pues, las líneas están puestas en colores para ayudar a la gente a que ubique cuáles son las paradas, cuáles son las estaciones, y con eso distorsionan el mapa. Eso quiere decir que lo que tenemos que no todos tenemos que entender cada mapa dentro de sus mismas dentro de sus propias coordenadas cómo se se, se cuáles fueron los objetivos que tuvieron para desa, representarlo de esa manera cuáles te, 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 tecnologías había disponibles en el momento y digamos como qué problemas sociales hay en el entorno esa eh, es eh, una respuesta complicada, pero esa es básicamente el, eh, el, la manera como abordamos la definición de, del mapa en el libro.
1: No, está súper. Está y, y eso me pone a pensar un montón, porque el libro, entre líneas, nos presenta un recorrido del siglo XVI al siglo XX. Y, y ese recorrido, pues obviamente está lleno de mapas muy diversos, muy, muy diversos. Con, con, con protagonistas también muy diversos eh, y bueno para, para, para darles una idea el libro, el libro es, es grandecito es un formato grande y es muy bonito porque hay no solamente una universidad de mapas que están en un gran formato sino que sus capítulos son bien lo, lo hablábamos hace un, hace un rato detrás de cámaras eh, la mayoría de capítulos son bien accesibles a, a un público general que eso está muy chévere y entonces, en este recorrido, veo yo, y trayendo un poquito las ideas de, de, de tu anterior respuesta, hay una evolución, entre comillas, ¿no? no algo lineal, sino como una transformación del mapa, incorporación de elementos, también eliminar elementos de, de, del mapa mismo de, de, de lo que se está representando, bien sea Bogotá, bien sea el Amazonas, bien sea Colombia, eh, etcétera. Y está la idea de esa comunidad imaginada, ese territorio nacional, esa nación como tal. Entonces, mi pregunta es, en este caso, ¿cómo nos presenta esa transformación en este recorrido del siglo XVI al siglo XX? Estas transformaciones de los mapas, pero también de la idea de la nación colombiana, del territorio colombiano, entre líneas. ¿Cómo, cómo lo podemos ver?
0: Excelente, Alexander, muchas gracias. Pues déjame y empiezo con una, con la manera como abrimos el libro en la introducción. Y es que nosotros... Me, me encantó. Excelente, gracias. No, pues en las protestas que eh, sacudieron al, al, al país durante la pandemia del COVID, en donde eh, la gente salió a la calle a protestar... Eh, por eh, lo que veían como los, eh, un, un problema en, los, eh, en la manera como se está gobernando el país. Eh, el mapa realmente fue un protagonista, ¿cierto? La gente se pintaba el mapa en la cara, se lo pintaba en el cuerpo, en la calle, en todos lados y lo utilizaban como una expresión de lo que estaba mal o lo que había que corregir. El mapa estaba sufriendo, estaba llorando, estaba cayendo por un presupicio, lo estaban violentando y esa manera, esa, ese, 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 ese es el reflejo, esa imagen del territorio, ese croquis que podemos aislar hoy, eh, es para nosotros el significado de esa, de esa comunidad. Esto es Colombia y en, en, utilizar esa imagen era una manera de aludir a esa noción de comunidad a esa noción de un grupo humano que comparte ciertos valores y cierta trayectoria histórica y que tiene que redirigirse en un camino y lo interesante es que los dos lados, ahí en, 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 hubo manifestaciones a favor de cambio, manifestaciones pro estatus quo, pero los dos lados utilizaban el mapa croquis como el significado de la comunidad. Y, 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 y tal vez este es el, 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 el punto que es más importante para nosotros resaltar en el libro, y es que esa asociación entre el mapa y la idea de Colombia es una como comunidad, es una asociación que tiene una historia. Eso no ha ocurrido desde siempre eh, eh, y necesitamos rastrear cómo eh, ese proceso a través del cual desarrollamos una idea compartida de comunidad a través del territorio y entender que es una historia múltiple, es una historia diversa. Si nos vamos a cualquier punto atrás en el pasado, había muchos futuros posibles en donde distintos proyectos de territorio habrían podido resultar, pero de alguna manera eh, este fue el que resultó. Entonces, si no, nosotros como historiadores durante décadas los, eh, 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 nos han estado hablando de eh, Colombia prehispánica, Colombia colonial, ¿no? <risa> Colombia es como... Eh, 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 si, tuviéramos un territorio, si, si fuéramos una misma comunidad que viene de un pasado remoto, pero lo que proponemos acá a través de mirar unas historias múltiples y diversas de, eh, de, 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 de 26 mapas a través de cinco siglos, es que en, en re, realmente... Este proyecto de comunidad viene de unas historias muy diversas y que se fue consolidando sí con un recorrido histórico que tiene unas fases discernibles. Entonces, el reto del libro ha sido como, bueno, ¿cómo historizamos el surgimiento? de ese mapa como proyecto de comunidad, ese tránsito de la diversidad a una idea relativamente coherente en donde la gente utiliza ese croquis eh, eh, en, en donde, eh, para representar su visión de la comunidad. Eh, 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 y nuestra aproximación, la, la manera como de, decidimos abordar esa historia fue a través de esta visión comprensiva, amplia y diversa, utilizando un esquema editorial en donde invitamos autores, esto es una obra colectiva, eh, invitamos muchos autores que cada, que, para que escribieran capítulos, cada uno centrado en un mapa en específico, en un mapa que consideráramos entre los autores y los editores, que era un, un mapa que era representativo e importante para la historia, para esa historia que queríamos contar. Entonces, cada capítulo se centra en un mapa y los capítulos están agrupados por siglo. Sí. Entonces, tenemos eh, cinco partes, el siglo XVI, XVII, XVIII, XVIII, XIX y XX, y en conjunto van mostrando eh, esa trayectoria en donde se va consolidando en donde el mapa se va transformando hasta eventualmente llegar a representar esa, esa comunidad.
1: En ese recorrido, y fuera de que Santiago es uno de los editores, también es autor, está en ese primer apartado del siglo XVI, en un capítulo titulado Un mestizo trasatlántico y sus dibujos del nuevo reino de Granada un capítulo que nos presenta el caso de don Diego de Torre, el cacique de Turmequé, que en 1584 llega a presentarle al rey Felipe II dos mapas. ¿Cómo fue? Cómo, ¿Qué nos presenta este, este, este capítulo y cómo fue su elaboración? ¿Qué retos hubo? al momento de realizar y de condensar este capítulo también pensando en algo que hablábamos anteriormente, anteriormente y es esa idea de, de poder llegar a un público eh, amplio, no solamente a un público académico, y eso ya tiene unos retos bien bien complejos, entonces Santiago por favor, cuéntanos un poco de, de, de este capítulo de, de quién era también Don Diego de Torre y, y, y sus mapas y su travesía transatlántica eh, y de la elaboración de este capítulo.
0: Excelente, Alexander, muchas gracias. Sí, eh, déjame y tomo un camino un poquito más largo para responder esa pregunta. Y es que y, y, y quiero decir que empezamos con el siglo XVI, empezamos en el momento eh, eh, en. En la primera representación del nuevo mundo eh, como una tierra nueva distinta de las tres partes conocidas por Europa en ese momento, eh, distintas de Asia, África y, y Europa, es el primer mapa que se que identifica... Las Américas, sin aún utilizar ese nombre, como una masa del mundo nueva y desconocida. Entonces, ese es eh, como el primer mapa que exploramos en el libro, y uno de los argumentos de esa parte del siglo XVI es que, muy rápido... Eh, eh, se empieza a desarrollar un conocimiento detallado eh, cartográfico del nuevo mundo. Para 1500, en los 1520 ya hay un padrón general o algo que podría considerarse como, como un padrón eh, en, en donde el capítulo de Mauricio Nieto eh, 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 analizando eh, eh, el mapa que un el mapa que bien podría ser el mapa de eh, re, eh, resultado de, de, de que sistematiza buena parte de la información del Imperio español eh, entonces hay un conocimiento muy rápido eh, en esa parte exploramos esos esa transformación en el conocimiento geográfico que tiene lugar en el siglo XVI y es en buena parte a través de políticas del rey por llegar a conocer eh, el y del rey y su cosmógrafo para conocer el territorio del nuevo mundo. Eh, yo en el, en el capítulo sobre don Diego de Torre eh, parto de ese conocimiento, eh, parto de, de esa intención de, de, del, del rey por conocer el nuevo mundo, pero la exploro a partir del caso de un cacique muisca que va y lo visita y le ofrece dos mapas de su territorio, de eh, la provincia de Santa Fe, lo que hoy sería Cundinamarca, y la provincia de Tunja, lo que hoy sería Boyacá. Entonces, la, las preguntas ahí son... ¿Por qué un cacique muisca en 1580 está reuniéndose con el rey de España, con Felipe II, para entregarle dos mapas de su territorio? Y la respuesta es compleja. Eh, es una historia fascinante. Eh, en mi proyecto de libro ahorita tengo dos capítulos bien extensos sobre esta historia, estoy desarrollando otro proyecto que va a tratar sobre, sobre este mismo personaje, entonces hay mucho que decir. Eh, pero eh, Don Diego es un cacique que eh, se que es mestizo, su papá es un encomendero español, su mamá es la sobrina del cacique anterior de Turmequé, eso lo hace a él por la, el sistema matrilineal muisca, lo hace heredero del cacique. Eh, él cuando hereda el cacicado, cuando por fin se vuelve cacique, eh, el, el encomendero es su medio hermano, el hijo del primer matrimonio de su padre que ha venido de España, y para hacer la historia corta, ellos se, se meten en una disputa, pelean por la cantidad de tributo que tiene que pagar su comunidad indígena. La, la audiencia, el, el órgano administrativo más grande de, o más, mayor del nuevo Reino de Granada, decide quitar, eh, destituir a don Diego de su cargo como cacique eh, y lo hace argumentando que los mestizos, como él es hijo de madre indígena y, y padre español, que los mestizos son unos malos individuos que son peligrosos. Entonces lo decide destituir de su cargo y sale don Diego de Torre, eh, en una, eh, eh, se escapa de la audiencia y decide no armar una rebelión no hacer eh, nada distinto sino escaparse hasta la corte del rey reunirse con el rey y decirle que el gobierno está siendo injusto eh, y es lo que hace es una historia fascinante que pues, no voy a entrar en detalles acá animo a que la gente vaya y lea eh, el libro en general eh, pero es una historia fascinante en donde tenemos a un cacique muisca apropiándose las, de, de las estrategias y tecnologías de representación del espacio españolas para presentarle al rey eh, una visión de, de la justicia y, de, y, y del buen gobierno en su territorio. Hace,
1: hace un buen tiempo, ya no recuerdo hace cuánto, cuánto tiempo, hubo un lanzamiento de este libro. En la librería de fondo de cultura en el norte de Bogotá y, y yo no me iba a perder ese lanzamiento fui y hubo algo que me llamó muchísimo la atención que me gustó mucho una idea que mmm, me parece a mí si mal no recuerdo la expresaba Lucía y era eh, que de cierta manera quise entre comillas y respetaba un poco el mapa en qué sentido en que se escudriñaba se dejaba a un lado esa solemnidad que a veces presentan, esa, ese respeto, es, lo que hay ahí es fidedigno, ¿no? un poco lo relaciono yo con la fotografía, que a veces uno piensa lo que hay ahí es la representación de, eh, una representación real de, y, y, y a mí me pareció supremamente interesante esta idea, no de, entre comillas y respetar el mapa y entonces me gustaría saber un poco cómo es acercarse a los mapas cómo es estudiar un mapa cómo, cómo yo como quizás eh, estudiante de historia historiador o bueno interesado en las ciencias sociales que de pronto ve un mapa y le interesa este tema o que a través de este libro de esta charla se interese eh, puede acercarse un mapa cómo es jugando un poquito con el título, leer entre líneas los mapas?
0: Bueno, esa es una pregunta metodológica fascinante que en el libro eh, hemos explorado pues, de 26 maneras distintas porque cada capítulo lo, lo explora a su manera. Pero una de las cosas que, que hacemos es primero leerlo con, con esta pregunta básica de cómo está representando unos problemas sociales, ambientales, políticos y económicos propios de su tiempo. Es decir, nos alejamos de la lectura del mapa como error, eh, que de la que hablaba al comienzo de, de, del episodio, a una lectura más etnográfica una lectura curiosa en donde estamos leyéndolo, eh, suspendiendo todas nuestras ideas de lo que eh, es el mapa para tratar de entender por qué está representando las cosas de la manera como las está representando. Esto implica algunos de los pasos que diría acá leer atentamente todos los símbolos y convenciones que se usan. Eh, las convenciones son históricamente específicas, los, son acuerdos entre gente sobre cómo se dibuja algo y se entiende algo. Eh, así como yo no puedo necesariamente leer eh, textos eh, que están eh, escritos. Eh, digamos, yo no puedo leer un texto en un idioma que, que no conozco, ¿cierto? Porque no conozco los eh, símbolos básicos que están ahí. Entonces La primera cosa es leer los mapas como texto. ¿Cuáles son los símbolos que están utilizando? cierto? ¿Por qué están utilizando esos? ¿Qué nos dicen esos acuerdos de, eh, en torno a la representación sobre la política, sobre lo que están privilegiando, sobre, lo que, eh, eh, sobre las jerarquías y decisiones que están tomando al representar ese espacio de esa manera? Entonces, una, una primera lectura es textual. Una segunda capa de lectura es ¿qué nos deja de decir esa manera de representar las cosas? ¿Cuáles son los silencios? ¿Qué se oculta? ¿Son estos, son estos silencios, eh, eh, eso, eso que se oculta, es intencional? ¿O es que de pronto la persona que lo está representando lo vio como irrelevante? Eh, que nos dice lo que ven como irrelevante sobre sus propias perspectivas y sus propias dinámicas de poder a la al momento de representar un, un, un mapa. Entonces hay una segunda capa que es, la primera es sobre lo que dice, la segunda es sobre lo que, sobre lo que no dice, y yo diría que una tercera es sobre los usos, cómo se usó. ¿No? Hay muchas pistas sobre esto en la materialidad de los mapas. En, en el libro van a ver, eh, el lector puede ver que hay mapas impresos en París y Londres. En el siglo XIX había montones de estos que estaban diseñados para... para eh, como un esfuerzo diplomático para que reconocieran a Colombia como una nación independiente entonces son eh, mapas eh, muy refinados elitescos, hechos como para, con ese espíritu diplomático eh, hay, y hay mapas que se pintan en el cuerpo, hay mapas que están hechos en un pedazo de papel eh, para, eh, como para diseñar una estrategia de guerra por ejemplo están, entonces eh, hay un eh, eh, el soporte mismo, la materialidad del mapa nos puede dar muchas indicaciones sobre cómo se usó y esto eh, 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 lleva a una última dimensión que es tal vez más conceptual y es llevar, nos lleva a entender el mapa no solamente como derivado de una situación, como el mapa dibuja esta realidad que está allá sino el mapa como performativo Quiere decir, el mapa que incide en lo que está pasando ahí. Yo veo un mapa del siglo XIX marcándome la República de Colombia. Ese, ese mapa está planteando una situación. Está diciendo, este territorio que está acá es todo Colombia. Si uno va en ese momento del siglo XIX a distintos, distintas partes de ese territorio, no todos pensaban eso mismo, ¿no? Había muchos territorios disputados en donde otras naciones, Ecuador, Venezuela, Brasil, estaban diciendo, este territorio es mío, ¿no? Entonces, estaban disputando reclamos territoriales. Había muchos territorios en donde el Estado, eh, el gobierno colombiano no tenía mayor presencia, sino que estaban eh, son territorios eh, que eran de grupos étnicos distintos, que donde el Estado no tenía mayor. Pero el hecho de ponerlos en ese territorio, le, en, en ese papel, le da a los diplomáticos colombianos la capacidad de ir a Inglaterra, a Estados Unidos, Francia, y España y decir reconozcan este territorio como nuestro. Entonces, el mapa está haciendo cosas, está permitiendo hacer cosas que van a incidir en el en, también en la historia de ese territorio. Eh, nos lleva a ver el mapa, no, eh, de nuevo, no como eh, como un reflejo del territorio sino como un proyecto sobre el territorio como, un, como, como una agencia como un agente como, como, como diría Bruno Latour un término feo como un, como un actante como algo que va a terminar modificando eh, a la sociedad y al espacio también entonces esa sería la, la última dimensión que le agregaría a esa lectura metodológica es complejo eh, y, no, y, y digamos que cuando hacemos estudio de mapas históricos no siempre podemos explorar todas esas dimensiones en igual medida entonces en los, por eso digo que en, los, en el libro hay 26 maneras distintas de aplicar esa metodología todos partimos de esa, de esa lectura crítica de los mapas pero los mapas que estudiamos nos llevan en distintos caminos y nos llevan a visibilizar distintas eh, dimensiones de, de esa aproximación crítica a, a los mapas como fuentes
1: yo quiero, yo quiero ponerte un poquito en aprieto, Santiago, porque ya hablamos de tu capítulo, pero me gustaría que le recomendaras a nuestros oyentes algún otro capítulo, algún mapa que, que, que digan, este sí o sí debe conocerlo, debe verlo, porque no sé. ¿Cuál, ¿Cuál sería esa recomendación, Santiago, para seguir antojando a nuestros oyentes a que visiten este libro? Les recuerdo, estamos hablando del libro Entre Líneas, una historia de Colombia en mapas, libro publicado por la editorial de la Universidad de los Andes y la editorial Planeta bajo su sello de crítica. Entonces, Santiago, ¿qué, qué mapas nos recomiendas? ¿Qué mapa?
0: Pues me pusiste en aprietos, y lo primero que debo decir es que este es, es un libro colectivo, eh, de nuevo reiterar esa idea y, y decir una cosa que debía haber dicho desde el comienzo, y es que los editores de este libro somos eh, Lucía Duque, Anthony Picón, Sebastián Díaz y Santiago Muñoz. Eh, ninguno de ellos tres pudo estar presentes hoy, eh, pero... El trabajo es totalmente colaborativo y compartido con ellos y lo que hicimos fue convocar una red enorme de investigadores colombianos que están haciendo un trabajo excelente en esta área. Entonces un agradecimiento colectivo a todos los autores, un reconocimiento a su trabajo, eh, todos los capítulos realmente son excelentes y hacen eh, de esta historia colectiva eh, posible, entonces eh, ese es el primer re reconocimiento que quiero hacer <risa> antes de, de, de seleccionar algunos pero eh, más, más que decir un capítulo les voy a contar algunos de los temas que exploramos en el libro porque, porque pues, los, estos mapas son fascinantes en el siglo XVI, eh, bueno, tanto los mapas como el trabajo que están haciendo los historiadores por desentrañar lo que está pasando en cada mapa y por hacerlo accesible a, a, a la lectura de un público que no es solo de historiadores de la cartografía, no es para gente hiperespecializada que ya sabe de mapas, sino están escritos para para estudiantes, el público eh, eh, interesado en la historia de Colombia, en general para todo el mundo. Entonces, eh, el siglo XVI incluye, mapa, eh, incluye eh, ma, eh, eh, temas como el primer mapa que plantea el nuevo mundo como una manchita verde, eh, es el mapa de Juan de la Cosa en 1500, eh, sobre el que escribe Paolo Viñolo, profesor de la Universidad Nacional, Mauricio Nieto, profesor de la Universidad de los Andes, explora la historia, el, el mapa de Diego de Rivero de 1520, que ya ha logrado sistematizar una cantidad de conocimiento impresionante. Eh, y es un capítulo que vale la pena leer, entonces lo recomiendo. Andrés Vélez habla sobre el primer mapa que acompañó uno, el, el poema más largo que se ha escrito en el idioma castellano, eh, y es un mapa del Nuevo Reino de Granada. Eh, eh, lo, es de los primeros que empieza a mostrar la geografía como le imaginaban los españoles. Entonces es un territorio que, que acompaña una poesía y que nos representan las zonas, los montes inhabitables y las partes donde están las ciudades eh, que aparecen casi como eh, eh, estilizadas de acuerdo con una geografía medieval española. Eh, y el eh, eh, otros capítulos sobre esto pues es el de Diego de Torre que ya hablé un poco y Juan David Montoya profesor, profesor también en Medellín nos habla sobre el, el, eh, las sobre cómo la violencia colonial se ve en un mapa del, del siglo XVI en el Chocó eh, en el siglo XVII Vemos, hay, hay dos capítulos excelentes sobre eh, mapas eh, del territorio colombiano que tienen una perspectiva más ambiental sobre el río Magdalena y la sabana de Bogotá. Esos son por el profesor eh, falle, recientemente fallecido, que en paz descanse Luis Miguel Córdoba y Catherine Mora. Eh, Sebastián Díaz eh, y, y Timote de Santa Albán y Ana María Silva exploran de distintas maneras eh, preguntas sobre, eh, las representas, cómo se definen espacios. Entonces esto es muy interesante. Sebastián Díaz nos muestra que el mapa más famoso de la historia de Colombia, del Nuevo Reino de Granada, pues no fue hecho por la corona española, sino por sus enemigos. Eh, Timote de Santa Albán nos muestra que eh, porque digamos que nos explica por qué Cartagena tiene más mapas que cualquier otra ciudad eh, del, de, de lo que hoy es Colombia en el siglo XVII. Y Ana María Silva, porque qué el Caribe se le llamó el archipiélago de México eh, en, un, en un mapa italiano. Eh, en fin, eh, para hacer la historia corta. Eh, cada uno de estos capítulos incluye un mundo y va explicando la, la, la historia de. De, de esos territorios en, en el siglo XVIII podemos ver trabajos sobre cómo la geopolítica está redefiniendo el mundo Ernesto Basi sobre la, el cambio del de, de régimen de los austrias a los borbones cómo esa sucesión está dando pie a imaginar el territorio de maneras distintas Manuel Lucena eh, sobre, sobre el, el, a mediados del siglo XVIII el Tratado de Madrid entre los portugueses y los, y los españoles que, que también dibuja el territorio sudamericano, como Sebastián Gómez, cómo se eh, dibuja la Amazonía en el 18, eh, li, en el 19 tenemos a Lucía Duque, Lina del Castillo, Efraín Sánchez, Nancy Applebaum, Constanza Castro, examinan las historias de cómo se empieza a dibujar primer, por primera vez Colombia como una nación independiente. ¿Qué quiere decir que se hable de este territorio? del que se ha hablado siempre como una parte de un imperio, utilizando el imperio como categoría política, que quiere decir que ahora sea parte de eh, se utilice la categoría de nación, que, eh, que el mapa se utilice con una doble estrategia, por un lado para tratar de visibilizar esa nación en el mundo a nivel diplomático, pero por otro lado como una estrategia para conocer ese territorio por el gobierno Estrategias como la comisión coreo coreográfica que salen y, y a conocer el territorio, a tratar de representarlo, mapearlo, ver cuáles son las personas que lo habitan, los productos que hay, pero también hasta producir el primer atlas de, de Colombia que sale en 1889. Y finalmente el siglo XX, Sebastián Díaz, Anthony Picón, David Ramírez, Jorge Aponte, Camilo Useche... Eh, Luis Carlos Colón todos nos muestran cómo en este momento se eh, utilizaron nuevas tecnologías y surgieron nuevas instituciones para mapear el territorio de una manera distinta entonces es un mapa que empieza a tecnificarse muchísimo más y a burocratizarse es el periodo en donde realmente surge el mapa que hoy conocemos como el mapa de Colombia hasta 1932 no teníamos ese croquis que la gente se dibuja en la cara y que no, entonces es solo en este momento muy reciente en nuestra historia cuando llegamos a ese punto. Entonces, bueno, yo sé que evadí tu pregunta de una manera olímpica, pero es una manera de invitarlos a que realmente es un libro que vale la pena ver en su, en su diversidad y en su eh, 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 digamos en la manera como agrupando esa heterogeneidad de proyectos y de momentos cartográficos, logramos ver una historia común de cómo va surgiendo ese mapa.
1: Bueno, eh, estamos llegando al final de News. Ahí les dejo esa recomendación. 26 formas de recorrer el país, de recorrer lo que hoy en día es nuestro territorio nacional nacional. Y, y bueno, Santiago, una última pregunta para, para cerrar. Y es, ¿cuándo vamos a ver estos trabajos, estos dos libros que del cual nos, nos estabas comentando? ¿Se viene alguna otra colaboración con alguno de los editores que, que comentabas anteriormente? Cuéntanos un poquito sobre eso para cerrar.
0: Bueno, pues estoy ya cerrando mi, mi manuscrito del próximo libro. Uh -huh. Esta es una historia del nuevo reino de Granada lo que significaba esa categoría espacial eh, territorial en el siglo XVI y la manera como surge como eh, en las interacciones entre españoles e indígenas a mediados del siglo XVI lo, lo, eh, va a salir primero en, en inglés en Estados Unidos eh, y luego lo vamos a traducir y va a salir al español entonces eh, los procesos editoriales del mundo académico se demoran un poquito, ya el manuscrito está listo, eh, pasó eh, la evaluación y todo, pero es posible que se demore hasta año y medio más en salir de, de la versión en, en inglés eh, y la idea, me encantaría que lograra lograr, eh, que la versión en español saliera más o menos al mismo tiempo. Entonces eso viene eh, y los otros proyectos, están con una línea de tiempo un poquito más prolongada pero hay cosas emocionantes pasando con el proyecto de paisajes coloniales, el que, que hablamos que es eh, paisajescoloniales.com ese lo vamos a volver un, un proyecto de libro físico eh, orientado a educación secundaria para colegios eh, y la idea es y, eh, imprimir ese libro para distribución gratuita en colegios públicos eh, es un proyecto que, que está ahorita también en, en marcha. Entonces espero que esto pueda ser una realidad en el próximo año. Bueno, Santiago,
1: muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros contándonos un poquito más sobre Entre Líneas, una historia de Colombia en mapas que, que invito a todas las personas a que lo lean, a que lo geren, a que lo comenten, lo critiquen, lo debatan y generen más preguntas y más curiosidad y también se peguen la pasadita por, por los proyectos de Santiago y eh, nada, no, Santiago, de nuevo muchas gracias por haber estado aquí en News
0: Gracias a ti Alexander, me encantó charlar contigo, Excel gracias por, la, por el espacio No,
1: eh, y bueno, nada, esperamos volverte a tener por aquí en, en estos micrófonos a nuestros oyentes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en News Network en Historia, un podcast de News Network en español. Yo soy Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias por escuchar News Network en español.